0: L'actualité n'inspire pas que ceux qui la vivent. J'aurais même tendance à dire que plus le temps passe et plus le recul nous donne une vision rationnelle d'un contexte. Pas forcément plus réaliste ou moins biaisé, mais dont les traces sont bien plus factuelles qu'émotionnelles. Paradoxalement, l'impact de la musique repose surtout sur du ressenti. Rappeler froidement ce qui s'est passé à tel moment, à tel endroit, ça s'appelle un cours d'histoire géo. Alors comment faire pour toucher un auditoire deux siècles après les faits pour recréer une émotion il faut peut-être que l'histoire se répète, ou bien qu'on se souvienne qu'elle ne s'est jamais vraiment finie. Pour ce deuxième volume de Blues from the News, on va écouter la monarchie française chuter et un Écossais nous rappeler qu'elle n'est pas totalement partie. You may turn your radio on soon 9 le code pin du révolutionnaire, l'année emblématique du soulèvement populaire et cela même bien au-delà de nos frontières. Il faut se rappeler qu'avant 1789, rien ne laisse supposer une remise en cause du modèle de monarchie absolue de droit divin. Louis XVI est le père de la nation, il est au-dessus de la loi et ne dépend de personne. Sur le papier, il est juste censé régner avec le consentement des trois ordres, à savoir le clergé, la noblesse et enfin le tiers état qui représente la quasi-totalité de la population française. En clair, il y a un jeu politique avec des règles, mais le roi gère la pioche sans qu'on puisse lui dire quoi que ce soit. Sauf que le 5 mai 89 s'ouvrent les états généraux, une convocation de quelques 1200 députés à Versailles pour causer de la crise financière. C'est déjà un événement historique puisqu'on n'a pas eu d'états généraux depuis 1614. A l'époque, Versailles n'était qu'un terrain familial. Pour vous la faire simplissime, on attend un peu beaucoup de cette rencontre. Les paysans veulent de meilleures conditions de vie, la bourgeoisie plus d'égalité et plus de poids politique. Une petite partie de la noblesse et du clergé soutient même ces demandes. Mais le roi n'a pas prévu de redistribuer les cartes. Ce sera pareil et puis c'est tout. Les députés du tiers état s'y opposent et se rassemblent et derrière la contestation monte très vite. Une assemblée nationale se forme le 16 juin, on décide de l'écriture d'une constitution le 20 juin, les privilèges sont abolis le 4 août et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée le 26 août. L'été est marqué par une révolte populaire dans les villes, notamment un certain 14 juillet en confisquant les armes d'une prison royale. Le peuple reprend le pouvoir, il vient en masse jusqu'à Versailles et le 6 octobre, Louis XVI et Sasmala doivent quitter définitivement le château direction Paris. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu le pouvoir. La monarchie constitutionnelle est le compromis trouvé pour satisfaire toutes les parties. Alors le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération célèbre ce renouveau politique. C'est là que se fait connaître une chanson écrite par un soldat nommé Ladré, Assaïra. Assaïra, 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 le peuple en ce jour sans cesse répète. Assaïra, 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 Assaïra. malgré les mutins tout réussira. Nos ennemis, en restent là. Et nous allons chanter Alléluia. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. le jadis du quinze et par là. Comme un prophète, il prédit cela. En chantant ma chansonnette. Avec plaisir, on dira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira, malgré les mutins. Tout réussira. Reprenant la musique d'une contredanse, à savoir le carillon national, donc rien de révolutionnaire, Ce morceau s'appuie sur une expression de Benjamin Franklin, alors ambassadeur des états unis en France. Quand on lui demandait des nouvelles de la guerre d'indépendance américaine, il répondait « ça ira, ça ira ». Évidemment très apprécié en cette période de renversement du pouvoir, Franklin inspire un message optimiste et égalitaire. « Malgré les mutins, tout réussira. Celui qui s'élève, on l'abaissera. Celui qui s'abaisse, on l'élèvera. Quand l'aristocrate protestera, le bon citoyen au nez lui rira. Sans avoir l'âme troublée, toujours le plus fort sera ». Pendant la guerre, aucun ne trahira, avec cœur tout bon français combattra, s'il voit du louche, hardiment parlera. Cohésion du peuple, patriotisme citoyen, le tout renforcé par des Ah ça ira, toutes les catastrophes. Un chant parfait pour rassembler la foule. Mais vous vous doutez bien qu'un chant politique peut vite évoluer, et Assaïra, ah, refrain symbolique du nouvel ère, va traduire un contexte rapidement instable. Car le roi et sa famille, coincés à Paris, ont prévu depuis longtemps de quitter la ville. Ils choisissent de fuir vers l'Est en juin 1791, donc moins d'un an après la grande fête nationale où on scandait encore « Vive le roi !». Ils sont arrêtés en Lorraine, ramenés à Paris et toute confiance est perdue envers la monarchie. Et donc alors que le pays se dote d'une constitution et d'une assemblée générale, la chanson prend une tournure un peu plus violente. L'élite prend conscience que les chants populaires qu'elle méprisait jusque-là peuvent jouer un rôle majeur dans la ferveur révolutionnaire. La chanson devient une promesse, mais le pronostic est inexact. À défaut d'une corde, Louis XVI aura le droit à « Quick Quick ». Je ne vais pas vous raconter l'histoire de France, parce que c'est ni mon métier ni le sujet, mais sachez que Saïra aura une place de choix durant le directoire, le régime de la première république, où elle était apparemment chantée avant chaque spectacle. Et puis bizarrement, quand Napoléon fait son coup d'état en 1799 et lance le consulat, le morceau est interdit. Rarement une chanson aura eu autant de poids politique dans ce pays. La France est devenue symbole mondial de révolte, et en une dizaine d'années, on passe d'un régime autoritaire absolu et à vie, Un régime autoritaire absolu et à vie. Et pour bien le cerner, nous allons faire un bond de près de deux siècles aux côtés d'Al Stewart. Stuart est un chanteur et compositeur britannique qui s'est révélé lors du renouveau de la musique folk dans les années 60 et 70, saupoudré de rock. Mais sa patte à lui, et qui renforce sa place dans la tradition du musicien folklorique, c'est qu'il raconte des faits historiques, des personnalités, des assassinats, des régimes politiques, et donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la révolution française. Mais le personnage principal de son récit n'est ni le peuple, ni le roi, le clergé ou encore Robespierre, mais bien le château de Versailles. Ou en version originale, The Palace of Versailles. smoke arising from the walls of the Bastille and through the streets of Paris runs a sense of the unreal the kings of all departed their servants are nowhere we burned out all their mansions in the name of Robespierre, and still we wait to see the day Again, our time is wasting in the wind, wondering why, wondering why, it echoes through the lonely palace of the sun. En partant de la prise de la Bastille, il nous rappelle une période de révolte qui semblait irréelle. La fuite de la famille royale, la foule qui brûlait des domaines au nom de Robespierre, et surtout ces longs conseils où l'on discutait de la constitution, de la déclaration des droits de l'homme, bref d'un nouvel ordre social, mais qui ont eu de moins en moins d'impact face à la violence généralisée. Bonaparte et son armée arrivaient par le sud, alors que Marat, meneur d'une révolution radicale, se faisait assassiner. On attendait un nouveau jour, mais il n'est jamais vraiment arrivé. Notre temps se perd dans le vent, comme il le dit, et il ne demeure qu'un long écho au milieu d'un château de Versailles tristement vide. Mais Al Stewart ne s'arrête pas à un récit figé de la fin du XVIIIe siècle en France il se replace dans son contexte actuel à la fin des années 70. Dans sa vision de Paris, faite de soirées estivales dans les cafés, de vins rouges bon marché et de trafic routier, il demeure dans les voies des gens le fantôme d'une révolution. Comme si une explosion bicentenaire avait fait l'identité d'un peuple et qu'on continuait à attendre un jour nouveau alors que le temps continue de passer. À regarder avec un peu de distance, on peut se dire que la France est autant conservatrice que révoltée. Depuis 1789, on a connu deux empires, deux monarchies constitutionnelles, cinq républiques, une guerre interne, une guerre d'expansion et deux conflits mondiaux. Notre régime le plus long, la Troisième République, a duré 70 ans. Le statu quo, c'est plus ce que c'était. Pour autant, l'auteur sous-entend ici que l'on n'a jamais vraiment accompli cette révolution, que le changement social a été noyé par ceux qui voulaient garder ou s'approprier le pouvoir. De son côté, le château de Versailles, pillé et laissé à l'abandon durant la révolution, s'est vite transformé en musée. Cependant, son histoire a eu plein d'autres chapitres, entre la fin de la guerre de Prusse et la proclamation de l'Empire Allemand dans la Galerie des glaces, le traité de Versailles en 1919, et encore aujourd'hui c'est au château qu'on ratifie les changements dans la constitution. Ce n'est pas qu'un grand et splendide vestige de la monarchie, c'est toujours un point central du pouvoir. En juin 1978, Al Stewart enregistre The Palace of Versailles sur l'album Time Passages, produit par Alan Parsons. Le même mois, une bombe explose au château, un attentat causé par le Front de Libération de la Bretagne, qui cause d'importants dégâts matériels sur des statues et tableaux. Impossible de confirmer le lien entre les deux, donc j'en conclus à une coïncidence très symbolique. Pour info, les deux accusés de l'attentat ont été condamnés à 15 ans de prison, un lourd verdict qui a fait presque autant polémique que l'attaque. Ils ont finalement été amnistiés en 1981 quand François Mitterrand est devenu président. Entre temps, le château a été un des tout premiers biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Le symbole de la glorieuse monarchie française a survécu aux révoltes populaires pour mieux rester figé dans le temps. Comme d'habitude, je vous sers en doggy bag quelques paroles à emporter pour la route. The ghost of revolution still prowls the Paris streets, down all the restless centuries, it wanders incomplete. Un couplet aux deux tiers de la chanson qui permet de faire un peu le contraste entre la révolution française et le contexte de la France dans les années 70. Avec cette jolie formulation, le fantôme de la révolution rôde encore dans les rues de Paris, au bout de ces siècles agités, il demeure inachevé. Et à la fin de la chanson, un dernier refrain avec Your time is wasting in the wind, wondering why, wondering why it echoes through the lonely palace of Versailles. Donc votre temps se perd dans le vent, avec une petite coupure au milieu pour mieux exprimer le passage du temps d'ailleurs, à se demander pourquoi ça résonne dans le château de Versailles. Je vous rappelle que cette chronique n'est pas là pour vous convaincre sur le propos de l'artiste, mais bien pour vous donner de la perspective. Une chanson basée sur une réalité est forcément politique, à chacun de savoir l'apprécier, qu'on soit d'accord ou non. Merci d'avoir écouté Blues from the News, n'hésitez pas à en parler avec nous et autour de vous. Bonne digestion et à très vite Martin Ta Culture est membre du label PodCut, une maison qui aime faire du son mais surtout avec passion. Vous aimez goûter un peu de tout Alors PodCut est fait pour vous